0: Com tantos times gigantes e vitoriosos na Alemanha, por que será que o episódio de hoje é sobre o Sankt Para Pra quem gosta desse lado B, né, esse lado alternativo do futebol, o time da cidade de Hamburgo é uma pauta mais que obrigatória. Quer saber mais? Vem comigo que eu vou te explicar. Eu sou Emanuel Vargas e esse aqui é o podcast Fora de Jogo um programa semanal que vai te mostrar o futebol como muito mais do que um jogo. E hoje aqui a gente vai falar sobre ele, o Sankt Pauli. Antes da gente começar de fato, a gente tem que entender que Sankt Pauli se refere a duas coisas. A um bairro da cidade de Hamburgo e também ao time de futebol desse bairro, que é o Futebol Clube Sankt Pauli. Só que o futebol a gente vai ter que dar uma segurada aí, porque primeiro a gente precisa falar sobre a origem do bairro, já que isso vai explicar muita coisa para o desenrolar do nosso episódio aqui. Lá atrás, a cidade de Hamburgo era protegida por um muro. Sabe aqueles cenários de séries ou filmes medievais? São bem parecidos. No final do século XVI, foi permitido que terras além dos muros da cidade de Hamburgo fossem ocupadas. E é nesse momento que começa a história do bairro Sankt Pauli. Também naquele momento, né, o bairro não se chamava Sankt Poli, de fato. Tinha outro nome, era Alta Hamburgo. O nome é meio auto-explicativo, né? ou seja, o bairro ficava numa área que era mais alta do que na zona urbana de Hamburgo, né, dentro dos muros. Por ser fora dos portões da cidade, aquelas terras eram marginalizadas e reuniam aquelas pessoas que não eram aceitas ou não tinham grana para ficar na parte de dentro dos muros. Essa galera aí era constantemente alvo de preconceito e desconfiança, praticado pela grande parte daquelas pessoas que ficavam dentro dos portões. Em 1682, aquela região recebeu sua primeira igreja, fundada em devoção a São Paulo, em alemão, Sankt Poli. Por muito tempo, e a gente pode dizer que até hoje, essa região foi marginalizada. Ela só chegou a receber um pouquinho mais de atenção quando Napoleão Bonaparte, aquele, começou as suas famosas invasões na Europa. A cidade de Hamburgo foi uma das que foi fortemente atacada pelo imperador francês, e o bairro de Saint-Paul, ainda na época em né, Hamburgo, foi destruído. A igreja, né, que viria a dar nome do bairro pouco tempo depois, ficou repleta de chamas e foi praticamente destruída também. Essa parte aí aconteceu lá por volta de 1813. 50 anos depois, a reestruturação do bairro chegou ao seu fim. Demorou tanto que durante esse tempo a Altamburgo foi anexada a cidade e ainda deu tempo de ser rebatizada com o nome do santo da igreja. Ainda assim, Sankt Pauli não era um lugar muito bem-quisto em toda a cidade. O bairro era, naquele momento, uma das principais zonas de prostituição não só da Alemanha, mas de toda a Europa. Até hoje, você consegue encontrar fortes resquícios dessa época e dessa herança lá por aquelas bandas. Ainda no século 19, o bairro teve seu apogeu. Os portões de Hamburgo passaram a ficar abertos. Com isso, as fronteiras e demarcações eram menores. Além disso aí, o porto da cidade passou a ficar mais movimentado, levando diversos empreendimentos, trabalhadores e famílias para aquela região. Ainda hoje, Sankt Pauli é um bairro formado pela classe trabalhadora, com forte boemia e vida noturna. O ambiente serve de inspiração para diversos artistas, dos mais variados segmentos. A prostituição intensa e o tráfico de drogas, obviamente não terminaram. Lá é um lugar onde você encontra tudo aquilo que grande parte da sociedade condena, mas que muitos gostam. E rapidinho assim, trazendo uma curiosidade bem aleatória, é que foi lá, no bairro de Sankt Pauli, que os Beatles fizeram seu primeiro show internacional. Mais precisamente, ele aconteceu no Clube Indra, em 1960. Hoje o clube é um tipo de museu, que conta sobre essa história e mostra outros diversos grandes artistas que passaram pela casa. Com fortes raízes na cultura do povo de seu bairro, em 1910 surgiu o futebol clube Sankt Pauli. Desde então, era lógico que a rivalidade com outro time local, o tradicional e vencedor Hamburgo, seria intensa as pessoas sempre viram o time do bairro periférico como uma oposição daquilo que o Hamburgo representava. Essa oposição acabou ficando mais forte na década de 1980. Naquele período, a Alemanha passava por uma forte instabilidade econômica. Daí, não foram poucos os grupos neonazistas que passaram a surgir pelo país. O futebol, é claro, não era imune a isso. Muitos desses neonazistas se infiltravam no meio das torcidas dos clubes e espalhavam seus criminosos ideais pelas arquibancadas. O time do Hamburgo era um dos principais exemplos disso na Alemanha, já que sua torcida tinha fortes relações com a extrema-direita do país e os grupos neonazistas. Do outro lado da cidade, o Sankt Pauli decidiu proibir qualquer tipo de manifestação neonazista em seu estádio. Esse foi o primeiro passo dado na construção do clube mais antifascista da história. O próximo passo viria a ser dado pela torcida, não necessariamente pelo clube. Ainda na década de 80, o cantor punk Doc Mabuse saiu de casa para ver a partida do Sankt Pauli no estádio. Só que ao passar por uma loja, viu uma bandeira preta e com uma caveira. Eu não sei exatamente por que razão, mas ele achou legal roubar essa bandeira e aí levar ela pra dentro do estádio. Muitos passaram a olhar pra aquela bandeira e falou, pô, achei legal isso aí, hein? Pode ser um símbolo de resistência nossa, uma coisa diferente, só nossa. E a partir de então, a cada jogo, mais bandeiras desse mesmo tipo apareciam nos estádios. Pode até parecer meio bizarro, né? Mas, no entanto, esse símbolo tem realmente um significado para o povo de Hamburgo e até mesmo para o povo alemão como um todo. A bandeira simbolizava o pirata mais famoso da Alemanha, Klaus Stortebecker. A história desse pirata é considerada um verdadeiro símbolo de resistência. Segundo relatos da época, Klaus teria sido traído em 1401 pela Liga Comercial Hanseática. Você já deve ter ouvido falar dela lá nos livros de história da sua escola. Após a traição de um de seus corsários, Klaus foi capturado e teve a sua cabeça decapitada na cidade portuária de Hamburgo. Até por isso, a bandeira de fundo preto, presente nos jogos do clube, carrega um crânio de uma caveira. Esse símbolo só foi adotado pelo clube de forma oficial nos anos 2000. A partir da década de 1990. O time do Sankt Pauli e sua torcida começaram cada vez mais a se posicionar politicamente. Passaram a ser cada vez mais frequentes as campanhas anti-nazismo, anti-fascismo e anti-homofobia. Nenhuma manifestação preconceituosa era aceita no estádio e até hoje é assim. Isso aí não sou eu que tô falando e não é só jornalista ou é o que acontece ali. É uma mistura de prática e algo que está no Estatuto Oficial da equipe. Já pensou se essa moda pega? Seria um sonho, né? Mas isso é muito difícil, até porque o time alemão é uma exceção, basta a gente ver também a composição da torcida. Os torcedores do Sankt Pauli são em grande parte simpatizantes do cunho político de esquerda, também a forte presença de membros da comunidade LGBTQIA+, e de anarquistas. Essa galera mais militante, vamos dizer assim, costuma sempre ocupar a curva sul do estádio Millerntor, que é o estádio do Sankt Pauli. É dessa parte aí que saem as principais manifestações políticas e sociais contra preconceitos e desigualdades. Manifestações estas sempre apoiadas pelo clube. Em 2009, o Sankt Pauli tornou pública e oficial a Carta de Princípios do clube, um dos pontos que deixa mais claro o pensamento, assim, se a gente pudesse resumir, seria o trecho que diz que, abre aspas, a tolerância e o respeito às relações humanas são valores fundamentais e pilares da filosofia do Sankt Poli. Fora de campo a gente já viu que só tem golaço. Mas e dentro dele? Como será que é o desempenho do Sankt Poli? Raramente o time joga pela Bundesliga, a primeira divisão do campeonato alemão. A última vez que isso aconteceu foi em 2011. Na segunda divisão, as chances de acesso são quase sempre remotas. E os atletas? Bem, os jogadores da equipe gostam dos ideais do clube e compartilham dos mesmos valores. É uma relação que exige forte sintonia, já que também a diretoria não busca muito contratar jogadores que não vão se identificar com o clube, né? É muito comum também que os atletas sejam apaixonados por rock, que é uma cultura do clube, de sua torcida e também do bairro de Sankt Pauli. O verdadeiro sucesso esportivo do Sankt Pauli não é no futebol não, e nem é com os homens, hein? É no rugby feminino. Essa modalidade aí já rendeu oito títulos nacionais para o time de Hamburgo. Enquanto no futebol masculino no campeonato alemão, isso aí não chega nem perto de acontecer nem tão cedo, pelo visto. Outro ponto interessante da história do saint Poli é o paradoxo de seus valores e o capitalismo que hoje no futebol é inevitável. O clube e torcida são extremamente contra um capitalismo selvagem e inconsciente. No entanto, são diversos os produtos vendidos com a marca do clube a preços nada camaradas Além disso, existem os patrocínios Atualmente, o clube é patrocinado pela Lander Armor Gigante empresa do setor de materiais esportivos Em meio a essa possível contradição O clube tem seus ideais e motivos claros Eles entendem que essas situações são necessárias E possibilitam que o clube não deixe de existir E consequentemente não deixe de levar sua mensagem para mais pessoas. Hoje, lá no topo da sede do clube, existem três bandeiras. A bandeira com as cores do arco-íris, a bandeira que simboliza o clube, né? E a bandeira que simboliza um sistema de financiamento coletivo para iniciativas sociais do bairro. A história do Sankt Pauli é muito legal, né? É um time assim que raramente a gente vai encontrar outros no futebol. Se você sabe de mais alguma história parecida, manda pra gente também. Antes de terminar, eu vou listar aqui agora algumas curiosidades extras, e bem legais e também aleatórias sobre o Sankt Polly. Primeira curiosidade. O Sankt Pol já disputou um amistoso contra a seleção cubana. O time alemão venceu por 7 a 0. E é claro que no estádio tinham diversas bandeiras em homenagem a Che Guevara. Ah, essa aqui é bem aleatória, hein? No ano de 2006, o clube organizou uma Copa do Mundo das autoproclamadas nações subjugadas. Participaram dessa competição aí países como a Groenlândia, Zanzibar, Tibete e o próprio Sankt Poli. Como? Na ocasião, era a República de Sankt Poli. Nossa terceira curiosidade aleatória é bem curtinha. É que os jogadores sempre entram em campo lá no Millern Thor ao som de Hells Bells, música da banda ACDC. Essa aqui é um pouco negativa, mas também não é nada demais, não. No início desse ano agora, 2020, a caveira, aquele símbolo lá do clube, foi incluída na lista do policiamento contra o terrorismo do Reino Unido. O clube até ficou surpreso com a informação. Depois, o porta-voz do órgão britânico diz que não é um símbolo que oferece riscos, mas que eles têm que se atentarem para saber o que é aquilo e o que aquilo significa. O Sancti Pauli tem uma parceria com o Celtic, da Escócia, já que ambos se manifestam constantemente contra o fascismo. Além disso, o time escocês vende produtos do de Pauli em suas lojas. E para fechar com chave de ouro, essa situação aqui é engraçada. Na segunda divisão, o Sankt Poli teve que jogar muitas vezes na segunda-feira à tarde, o que impossibilitava que trabalhadores pudessem ver ou até mesmo ir ao estádio, né? ver pela TV ou ir ao estádio. O que, é que a torcida que estava no estádio fez? Ficou cantando 20 minutos contra as televisões detentoras do direito. Porque a gente sabe que esse horário de segunda-feira é muita influência também das emissoras de TV. Né? Então foi isso aí. Eles ficaram cantando 20 minutos contra as TVs. Essas são algumas curiosidades sobre o Sancti Pauli, e esse foi o nosso quinto episódio aqui do Fora de Jogo. Na próxima quinta-feira, eu e Manuel Vargas vou voltar com mais um tema interessante para você. Aproveita para seguir a gente lá no Instagram a gente está por lá com o Fora de JogoCast. Antes da gente encerrar de vez, eu queria indicar o site Ludopédio para quem se interessar em saber mais sobre o Sancte Pauli. Lá tem ótimos conteúdos, muito bem trabalhados e estudados. Eu também confesso que dei uma baseadinha aqui no episódio por lá também. No mais, é isso aí, e até a próxima semana!